0: de alguns anos, essa, essa inadimplência ela é de uma certa maneira esperada, porque nós estamos, tivemos aí uma, uma um problema enorme com a pandemia, né? é, já fazem mais de um ano. Então, tudo isso, eu diria assim, num linguajar assim bagunçou um pouco a economia de todo mundo e, consequentemente, é, deixou todo mundo é, descontrolado em relação às suas dívidas, às suas receitas e emprego e assim, todos esses dados Contribuir o que a gente tem feito é, é fundamentalmente é incentivar é, tantas empresas. A gente, ano passado, fez um grande feirão de, de cobrança. Esse ano, o Procon fez. A gente tá sempre junto, é procurando fazer com que haja esse entendimento entre a loja, especificamente, no nosso caso, e o consumidor. Mas uma coisa é importante, só para a gente iniciar, sabe, Wagner, né? é o seguinte: precisa ver. É, aí não é nem, nem aqui no Brasil, nós precisamos, precisamos ter uma educação financeira eficiente, sabe? A gente precisa ter, é, inclusive isso é uma coisa que precisa, eu já estou adiantando até uhum. precisa haver uma educação financeira, a gente tem juros altíssimos, né? O pessoal entra no cartão de crédito, empresta cartão de crédito a parente, a pai, à amigo, a irmão, tudo isso é uma das causas grandes e não há um planejamento financeiro, a gente entende que cada um tem suas, tem suas dificuldades, é evidente, às vezes o dinheiro não não dá para chegar no fim do mês, mas isso tem que ser é, controlado. Se não controlar isso, realmente nós vamos ficar aí sempre rolando isso aí. Mas o que a gente pode fazer é, nesse momento é a gente emitir algumas carteiras, algumas, é, algumas cadernetas financeiras no, acho que foi foram dois anos atrás e incentivar que haja esse, esse entendimento, entendendo esse grande problema que nós estamos, se Deus quiser, saindo, que é a pandemia. Então, esse é o papel da CDL, é junto aos lojistas e junto aos consumidores.
1: A CDL Recife, tem algum levantamento que aponte qual o caminho do consumidor, nesse caso de endividamento, diretor? O consumidor, ele simplesmente desaparece do mercado, ele deixa de comprar, ou parcela desse consumidor passa a comprar à vista? O senhor tem esse levantamento?
0: Não, veja bem. O que acontece... Não, eu não tenho esse levantamento, mas a experiência mostra o seguinte. É, os consumidores, eles eles deixam de comprar. Infelizmente, é como eu falei para você, as lojas, depois de um prazo, varia 30 dias, 60 dias, 90 Depende de cada... É uma política de cada empresa, cada loja. Coloca o nome dele no banco de dados do, do, do SPC, como eu falei antes, que está linkado com o um convênio com a Serasa. Então, é, a partir desse momento ele fica bloqueado para compra no mercado, e aí ele passa a comprar à vista, mas é, a, uma parte pelo menos, renegocia e no momento da renegociação de imediato, é obrigação inclusive da loja, retirar o um nome, uhum. vamos imaginar que ele, que ele divida em 10 vezes por exemplo, a sua dívida e na hora que ele fizesse acordo ele imediatamente, a loja é obrigada sob pena de algumas, é, algumas infrações, e tirar o nome dele do SPC, então ele volta ao mercado. Ah. Agora, é, tem uma coisa que é importante que está se evoluindo muito, que é o crédito positivo, Wagner. Na realidade, já é outra etapa, é uma evolução disso, que mostra a capacidade de cada é, consumidor é, de estar no mercado. Ela tem uma nota né, baseada na sua, é, na sua regularidade de pagamento, baseada no seu endividamento, enfim, tudo isso... É, é, é levado em conta nesse novo momento que é o crédito positivo, que ele foi aprovado, está em implantação, ainda não está muito é, em uso, mas não tem a dúvida que é o futuro, que é determinar qual é a capacidade de cada um poder se endividar, mas fundamentalmente eu acho, é, 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 Educação Financeira não tem outro caminho e evidentemente os juros mais baixos que estão extorsivos, inclusive uhum. no cartão de crédito.
1: Ah, sem dúvida. Agora, eu quero passar aqui uma pergunta para a Leandro Trajano, mas antes eu quero é, que o senhor nos traga uma informação, diretor Fred Leal, é, já que o senhor fala do futuro, nos traga uma informação do passado também. O famoso crediário, aquele carnezinho que a gente fazia lá no balcão da loja, existe ainda ou de fato está em desuso?
0: Não, muito pouco. O que aconteceu é que de uns anos para cá, você foi substituído pelo cartão de crédito. É. por outras formas. Aquele famoso carnê, ele hoje de papel praticamente não existe. né Ele, ele tem outras formas de crediário. Hoje você tem, pela internet também, você entra e faz suas compras, divide, faz o que você quiser, sem aquele velho carnê. Na realidade, eu diria a você, eu não, não gosto de dizer que ele desapareceu, ele se transformou né aquele crediário se transformou numa, em, nas grandes financeiras e nos grandes nas grandes empresas que fazem e os cartões de crédito que realmente tomaram conta disso aí então aquele velho crediário naquela forma realmente desapareceu mas a forma de crediário ainda continua e acredite viu é, a gente tem um Brasil tem umas coisas interessantes quer dizer, em nenhum lugar do mundo você compra bolsa roupa de vida essas coisas só existem no Brasil é. não é é de uma maneira geral então aqui hoje você compra até uma coisa mais remédio. Você qualquer coisa dividindo. Né? Isso é uma, é uma causa da cultura. Isso, inclusive, é uma coisa que, que permite a diferença, que é o sujeito vai se endividando, não tem condições de, de, de pensar. Você vai no, nos Estados Unidos, na Europa, por exemplo, você não divide. Você divide carro, casa, grandes bens, né? mas não divide uma calça. Uhum. Aqui você vai, em qualquer lugar, divide a calça em cinco vezes, seis vezes. Isso é uma característica muito brasileira, muito cultural. E, traz a consequência de ter que se planejar para isso. Você não pode estar tá aí achando que, que o crediário é, é, é renda, é faturamento Não é apenas uma, uma forma. Né? E Incrivelmente, nós estamos nesse sentido ainda muito pouco. O percentual de, de pessoas que utilizam do, do, dos grandes financiamentos é pouco em relação a outros países. Por quê? Porque os outros países têm no sentido de carro, casa, enfim, os bens mais e não esses bens assim tão pequenos como o Brasil tem. É uma característica nossa que é só uma, uma colocação.
1: É interessante você tocar nesse assunto porque eu fui zombado, certa vez, por um chileno que disse, como é, vocês lá no Brasil, vocês fazem é, pagam antecipado para comprar um carro, ele estava se referindo ao consórcio, 60, é. 72 meses para comprar um carro, aqui a gente compra o carro que vocês produzem lá, pela metade do preço que é produzido lá, e a gente paga à vista. <risos> Veja só que coisa. Mas, é. Leandro Trajando, falando a respeito dessa questão do crediário, eu fiz essa pergunta ao diretor executivo da CDL Recife, Fred Leal, porque, é, é, apesar de o velho carnezinho estar praticamente aposentado, como disse Fred Leal agora há pouco, Leandro Trajando, eu venho acompanhando aí também o movimento nos marketplaces, nos sites de venda, oferecendo um crediário. Veja só que, por exemplo, eu tenho um, 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 até um caso pessoal de um site que me ofereceu um certo valor para fazer compras, isso sem fazer nenhuma inscrição, sem mostrar nenhum, nenhum comprovante de renda, simplesmente colocou um valor lá para que eu possa comprar a hora que eu quiser. E veja que interessante, quando eu fui dar uma olhadinha, por exemplo, você, até você pagando à vista, você paga juros. Então, como o doutor Fred trouxe aqui a questão do pagamento de juros no Brasil, então se coloca essa questão, mas a um preço altíssimo, Leandro. E eu faço essa colocação para você também, porque já falando nessa questão do crédito, do cartão de crédito também, eu vi um desses grandes investidores, um, do, um depoimento de um desses grandes investidores internacionais, apontando que não faz compra... A vista no dinheiro, ele faz compra sempre no cartão de crédito, e o dinheiro dele ele aplica para depois pagar o cartão de crédito. Bom, aí já é um patamar bastante elevado de conhecimento das próprias finanças, né, Leandro? Mas a palavra está com você.
2: Bom dia, bom dia mais uma vez a todos, Alessandra, você, Wagner, ao Dr. Fred também. É, é bem isso, né, A linha do que a gente vê... Essa questão é bem desafiadora, porque para que você concentre todas as suas despesas no cartão de crédito e tenha provisionado o recurso para que, quando chega a fatura, você possa pagar, a pessoa tem que ser, de fato, muito organizada. Então, no dia a dia, eu me deparo com muita gente que fala isso. né Ah, não, eu guardo, eu pago tudo no cartão de crédito para ganhar milhas. Essa pessoa, muitas vezes, ela não tem a vida organizada o suficiente para é, juntar essas milhas, gerir as milhas... E se organizar para ter o retorno da melhor S forma possível. Isso é, converter as milhas em viagens. Uhum. que a pessoa até pode ficar milionária, cheia de milha, na né? Milionária pode Mas na hora de viajar, ela não juntou dinheiro para fazer o passeio, não juntou dinheiro para pagar a alimentação, a hospedagem, e isso termina dando tão certo. E a gente vê que o nosso berço de educação financeira, realmente ele é muito defasado, né? Nós brasileiros, a gente está aí na ponta da lista, né? Entre os países que mais sofreram com tudo isso que aconteceu em relação à falta de reserva de emergência, de capital de giro, o mau uso do cartão de crédito no dia a dia, uma vez que o crédito no Brasil ele é concedido de uma forma que não é das mais responsáveis, não é, uma vez que é muito fácil ter acesso ao cartão de crédito e com limites que vão muito além da capacidade, não só um cartão. E como a pessoa não tem a educação, conhecimento para se planejar da melhor forma, termina acumulando compras parceladas. Tal como trouxe muito bem aí o Fred, que é coisa de brasileiro, comprar quase que qualquer coisa parcelada e não apenas bens realmente de valores muito mais altos, o que seria muito mais desafiador. Então, falta organização, falta conhecimento e falta interesse de muita gente em dedicar tempo para que possa mudar a vida se organizando melhor, tendo um pouco de acesso, né, de, conter, de dedicação no dia a dia a esse conteúdo. a um momentos como esse que a gente está trazendo aqui, entre tantos outros também. Sem dúvidas, uma vida financeira organizada, ela é capaz de mudar toda a saúde, todo o contexto do relacionamento e do dia a dia da pessoa, uma vez que ela consegue estar tá mais estabelecida para hoje e para amanhã. Uhum. Com o uso consciente do cartão, dos recursos que tem, muito mais. Então é muito disso que a gente vai estar tá trocando ideia aí hoje.
1: É, sem dúvida. Agora, Alessandra Bahia trouxe dados de uma pesquisa da CNC a respeito do endividamento do brasileiro. E eu queria que você trouxesse sua experiência pessoal também, aliás, profissional. Ah, quem, o, o teu cliente que te procura, Alessandra, ele já vem numa situação de super endividamento ou, na verdade, você trata mais de questões com esse cliente relativos à relação entre consumidor e, e vendedor?
3: Bom dia, bom dia mais bom uma dia. vez. É, na verdade, uh, atualmente, até esse presente momento, a gente tem uma demanda do consumidor que na maioria das vezes é lesado por falta de clareza e de informações na hora da contratação. Eu brinco sempre dizendo que ninguém compra sapato oito vezes sem juros para pagar daqui a três meses. Você compra o crédito. Uhum. Ninguém compra um liquidificador para pagar em 12 vezes Para começar a pagar daqui a 3 meses Então essas informações nunca são repassadas para o consumidor com clareza E aí eles, de forma astuta Eles vendem a parcela pequena para tentar encaixar no bolso do consumidor tá? Então essa demanda de, de é, acúmulo de, 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 de débito Ela não chega muitas vezes para o advogado Não chegava Tá? Porque é, o que chegava era o banco coagindo, tentando convencer ele a ter um crédito na conta E aí ele se aproveita num, numa situação de fraqueza, justamente de um débito, de uma conta de luz E aí pega o um empréstimo e aí quando vai ver o empréstimo é um valor alto Hoje, muito, com muita reincidência, a gente tem os idosos que estão recebendo dinheiro nas contas sem autorização, sem solicitar empréstimos, então a gente tem essas demandas, mas a partir de agora a gente vai ter como advogado um outro mecanismo, tá? Recentemente houve uma alteração de um projeto de lei que tramitou por sete anos e depois de muita luta dos, das entidades de defesa do consumidor do Brasil todo, é, capitaneado pela professora Cláudia Lima Marques pelo OAB Brasil e as suas seccionais, foi aprovado aí uma alteração substancial no Código de Defesa do Consumidor, em que ele, além de prever a obrigação como um princípio básico do consumidor sobre a educação financeira, que eu acho que é, um, é, é unânime qualquer pessoa, seja em qualquer esfera econômica, tributária, é, jurídica, é, perceber a importância de uma educação financeira, que deveria começar nas escolas... As escolas não deveriam se preocupar simplesmente com filosofia, sociologia. Não que isso não seja importante, mas a educação financeira é de suma importância para começar na base. Mas a partir de agora vai ter um plano, uma possibilidade do consumidor gerar um plano de repactuação das dívidas. E aí o advogado vai entrar justamente nesse pedido judicial ou até mesmo extrajudicial para acumular as dívidas que são exigíveis já e as vincendas e gerar um plano para que o consumidor possa, no prazo de cinco anos, reduzindo juros significativamente, ter um prazo de carência para pagar e justamente poder voltar a ser gente. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, quando a gente é afastado do crédito, a gente deixa, a gente perde quase que a personalidade, hum. né? porque a gente não pode comprar e não pode adquirir.
1: É. Essa questão da educação financeira é muito importante de fato, doutora Alessandra. Agora, observe que há um ditado que diz que dinheiro chama dinheiro e que o Rio só corre para o ar, porque a gente sabe que escolas privadas têm a disciplina de educação financeira. Eu não sei nas escolas públicas. Então, já, quem está na escola privada certamente já tem uma condição financeira melhor. Né? Então, tem mais condições também, a partir dessa educação, a cuidar melhor das suas finanças, em detrimento do pobre, que geralmente é quem recorre mais ao crédito, porque só pode comprar se tiver um crédito. E é interessante, outro ponto que a senhora tocou, que as pessoas, pelo fato de não terem educação financeira, fazem uma conta simples de cabeça, né? Leandro pode até tratar desse assunto daqui a pouco também, porque vamos supor o um cidadão que ganha um salário mínimo, R$ 1.100,00, ele diz, ah, eu ganho R$ 1.100,00. haver uma parcela de 50, eles ele diz, ah, cabe, tranquilo, eu ganho R$ 100, vou pagar R$ reais por mês, ele esquece da conta de luz, ele esquece da conta de água, ele esquece de outro parcelamento que ele já tem, de um cartãozinho de crédito que ele tem que pagar também, enfim, são essas questões que a gente vai abordar daqui a pouco no segundo bloco. Já já a gente volta.
4: Debate em Rede
1: O Big Bom Preço tem de tudo pra você e sua família, confira! Cebola, 1,38 o quilo nos nossos cartões. Banana prata, 1,99 o quilo nos nossos cartões. Todos os iogurtes, margarinas e requeijões com 50% de desconto na segunda unidade. Coca-Cola 2,5 litros, e meio 7,29. Todas as cápsulas, leve 4, pague 3. Faça suas compras com todos os cuidados redobrados.
3: Bom, ligue barato, big bom preço.
2: Super Ofertas Armazém Coral para renovar a sua casa. Tudo para construir ou reformar com a economia, você acha aqui. Olha só que ofertas: ar-condicionado Sprint com FII 12 mil BTUs por R$ 1.649. Revestimento natural acetinado, 32 por 57 centímetros. Majopar por R$ 23,90 o metro quadrado. Tudo em até 10 vezes, sem juros nos cartões e com entrega grátis. Compre também pelo site armazémcoral.com.br e receba. Em casa, Armazém Coral, economia perto de você.
3: Você não pode perder essa grande novidade. Agora você pode fazer suas compras no Atacadão com cartão de crédito e vale alimentação. Pague suas compras com os cartões de crédito Mastercard, Visa, Elo, Hipercard, American Express, Diners e o cartão Atacadão, ou se preferir com o seu vale alimentação VR, Verocard, Bem, Valecard, Lecard ou Mega Vale. Essa é a oportunidade de levar mais lucro para o seu negócio e mais economia para a sua casa. Aproveite hoje mesmo no maior atacadista do Brasil. Atacadão, seu parceirão. Crianças com atraso no desenvolvimento precisam de tratamento especializado. A Clínica Ninho possui uma equipe completa de fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, fisioterapeutas, nutricionistas, neuropsicólogos e terapeutas ocupacionais, atuando com as técnicas ABA, Teach, Prompt, Pex, Bobat, e integração sensorial e em breve terapias aquática em piscina aquecida ozonizada. Ligue 3097-3604 e agende agora uma avaliação. Clínica Ninho, carinho o que faz crescer, cuidado que faz voar. Você sabia que o ovo
5: é o alimento mais completo que existe? Melhora a sua imunidade, pois é rico em proteínas, minerais e vitaminas, inclusive vitamina D. Ovo, nutrição e saúde para sua família. Uma dica a VIP. Água
3: sanitária desinfetante, lava-roupas, dragão. Sujou, usa dragão. A Caixa continua com você no pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial. E você está com o Caixa Tem, o banco digital de todos os brasileiros. Na sua conta digital, você recebe e realiza PIX, faz pagamentos e deposita dinheiro em agências, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. É rápido, fácil e muito seguro. Dúvidas? Acesse auxilio.caixa.gov.br ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
4: Dia dos Pais está vindo aí. E na Casas Bahia é para todos. Todos os pais. Aqui tem todo tipo de presente que você está procurando. Seu pai é aquele cara que curte cada momento com você. Ele é quem te inspira de verdade. Aqui na Casas Bahia tem de tudo para você surpreender o seu pai. A poltrona do papai com encosto reclinado. E apoio para os pés por 599 e tem carnê digital para você parcelar sem cartão de crédito. Dia dos Pais é na Casas Bahia. Consulte condições em casasbahia.com.br barra carnê digital. As últimas notícias da manhã e as primeiras da tarde estão no Edição do Meio Dia. Vitor Tavares faz um balanço da política e da economia. As principais notícias do Estado. A movimentação do trânsito na nossa cidade. Além do noticiário nacional e internacional. Ainda tem os bastidores de Brasília com o nosso correspondente Romualdo de Souza. Edição do meio-dia. De segunda a sexta. Aqui na Rádio Jornal. Debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet! www.radiojornal.com.br
1: Bom, vamos começando esse bloco aqui com Leandro Trajano, porque a gente precisa, Leandro, mais uma vez, eu não me recordo por quantas vezes, a gente vai orientar aqui o consumidor ouvindo da Rádio Jornal a ter cuidado com as finanças. né? Como disse é, todos vocês no bloco anterior, o consumidor brasileiro, como disseram vocês no bloco anterior, o consumidor brasileiro tem o hábito de comprar a prazo, de pagar juros e não fazer contas dos juros que paga. Já imaginou, Leandro? Acho que sim, você já deve ter feito essas contas. Quanto nós pagamos de juros todos os anos? Todos os anos. E quanto daria para comprar ou para poupar com esse dinheiro que pagamos somente de juros, Leandro?
2: É bem interessante isso aí, Wagner. É, inclusive, na minha coluna aí, semanal, no último domingo do JC, eu estava falando exatamente isso. Você rasga dinheiro.
0: Uhum. Você
2: nem deve estar tá percebendo, mas você joga dinheiro fora. E aí o feedback tem sido muito interessante. Eu repostei ontem à noite também no meu Instagram e bastante gente salvando, compartilhando, é, comentando, mandando mensagem direta e agradecendo até por informações que não sabiam. Então, não só a respeito, né, não só em relação aos juros, que a gente paga. E aqueles juros das compras parceladas, juros por a gente não juntar dinheiro e, com isso, procurar um poder de barganha para pagar à vista. Juros por contas em atraso. E, muitas vezes, até a pessoa tem dinheiro. Tem o dinheiro, mas não tem a organização ou não se lembra que devia pagar aquela conta e, com isso, rasga dinheiro. Gente que mantém uma tarifa bancária para ter uma conta no banco, pacote de serviços, ou que nem sabe que paga isso para uma anuidade de cartão de crédito. Tendo hoje uma série de cartões sem anuidade você não precisa ter essa despesa. Pessoas que pagam um pacote, por exemplo, no Netflix ou no outro streaming qualquer, maior do que poderia ter contratado. Só que as pessoas subestimam. As pessoas dizem: ah, isso só é 11 reais, 8 reais, isso não vai mudar em nada minha vida. A gente tem que passar a anualizar essas despesas. 11 pode parecer pouco, no ano dá mais de 130 reais. Se você soma com o que você paga, isso eu estou falando de um Netflix da vida. a Diferença entre um pacote básico e um intermediário. O você paga numa anuidade, numa tarifa de pacote de serviço no banco, você paga de juros. As pessoas realmente, vale elas têm o hábito de olhar a conta é que fica parcelado em 12 vezes ou em 10 vezes, como você bem disse, a 50 reais dá. Mas a pessoa não olha quando pega um empréstimo qual é a taxa de juros, o custo afetivo total, para que compare com uma outra instituição financeira. A gente tem um espírito muito é, imediatista. A gente não pensa em poupar, para, nesse meio tempo, refletir se aquilo realmente é importante para a gente e daí comprar à vista. Com isso, o acúmulo das parceladas, que terminam se juntando entre si, e também as despesas fixas, variáveis que a gente tem, e, por exemplo, aquelas que surgem sazonal ou esporadicamente devido a alguma urgência, tal como o remédio, a manutenção de alguma coisa em casa, e aí a vida começa a se enrolar pela falta da reserva financeira e de tantas outras questões que surgem. E hoje a gente tem aí no Brasil índices que são alarmantes. Né? Mais de 60% da população gastando mais do que ganha, um índice de inadimplência altíssimo. Por isso é tão relevante isso que a Alessandra trouxe para a gente em relação à questão da, dos superendividamentos, da nova, da nova não, né? da robustez maior que a gente tem com a lei agora. E com isso a gente espera que tenha um amparo muito maior para o brasileiro poder se reorganizar, e tomar de uma vez por toda a educação financeira aí na sua vida. E só reforçando algo que vocês falaram anteriormente, né? sim, muitas escolas né, privadas começam com a educação financeira, mas o índice ainda é muito pequeno, uhum. perto da necessidade e da abordagem para isso. E as escolas públicas também, tem várias que estão começando. Inclusive, eu estou tendo prazer em desenvolver coleção de ensino médio do livro do aluno, do educador e para a família e do Ensino Fundamental 2, a convite de uma editora do Paraná para que a gente consiga aí alcançar várias escolas públicas e também privadas de todo o Brasil, para que esse fortalecimento e essa consciência venha da base, para que a gente lá na frente possa sim ter uma outra realidade.
1: Deixa eu colocar outra condição aqui, é, Leandro, inclusive o diretor Fred Leal pode comentar também, porque a gente sabe que muitas lojas, principalmente aquelas de eletrodomésticos e aquelas que vendem, por exemplo, aparelhos de smartphones, celulares e tal, oferecem produtos... Ao a, a parcelado em 10 vezes, vou abrir aqui aspas, né? Sem juros, a gente sabe que não existe nada sem juros parcelado em 10 vezes, nem duas, nem três, muito menos em 10. né ali os juros estão embutidos naquela compra, mas tem uma condição que é preciso a gente alertar também e chamar a atenção do nosso ouvinte, Leandro. Que algumas fintechs colocam, por exemplo, a fintechs, ou seja, os bancos digitais, os bancos digitais, colocam que se você fizer uma compra, por exemplo, de um produto parcelado em 10 vezes, tá? Quando a gente chega na, na, na loja para fazer a compra, olha, eu quero comprar. Ah, você pode parcelar em 10 vezes. E à vista? É o mesmo preço. É isso que a gente escuta, não é isso, diretor Fred, né? É isso que a gente escuta. É o mesmo preço. Como é 10 é, é o mesmo preço, eu estou pagando à vista? Bom, algumas fintechs oferecem o seguinte serviço. Você pode comprar parcelado em 10 vezes. E se você antecipar o pagamento dessas parcelas, você recebe uma parte desse valor de retorno. Né? Pouca gente sabe disso, tá né, Leandro? Verdade,
2: pouca gente sabe disso e se aproveita dessa possibilidade, né? Uhum. Afinal, até para quem quer comprar à vista e não tem desconto, não deixa de ser uma possibilidade de você parcelar e rapidamente adiantar essas parcelas. Uhum. Então você passa a ter esse desconto. E essa certa incoerência a gente encontra em vários casos, né? É, hoje eu tive já o conserto aqui da máquina do lavar em casa, custou um valor X, olha, se eu pagar à vista, tem algum desconto? Você não tem desconto nenhum, nem a taxa do cartão se tira, uma vez que o pagamento poderia ser feito em Pix, não é nem no débito para ter isso. Então, tem mecanismos e questões que poderiam ser saudáveis para o empresário, que muitas vezes não acontece, e outras que também a gente, por vezes, não entende, o grande público, né? Hoje, todo e qualquer concessionária montadora tem por trás o banco, né? o banco ABC, o banco X, ou seja, o banco da própria montadora, da própria concessionária então eles vendem não só o veículo eles vendem também o financiamento, razão pela qual nem sempre quando você quer comprar a vista você tem o poder de barganha como imaginado, uhum. porque a concessionária quer ganhar na venda do veículo e na venda do financiamento e nos
0: parece, é, mas isso, Fred Leal, que é, esse é um bom falar, negócio não né? pudesse falar uma colocação é, isso tudo, viu, que o que o Trajano falou, está dentro da cultura nós temos uma cultura extremamente... A gente não tem educação financeira, a gente não tem cultura de poupança. Isso tudo faz parte de um processo longo. A gente tem uma concentração, tem uma concentração bancária em cinco bancos. No Brasil todo, cinco bancos. Hoje, com as fintechs, isso está melhorando. Então, é, tem coisas absurdas, por exemplo. Eu quero dar um exemplo aqui que você vai ficar... É, se oferece muito crédito fácil. Eu tenho uma pessoa da minha família que se apresentou recentemente ela está recebendo 20 a 30 telefonemas por dia, por dia, para poder oferecer empréstimo baseado em pouco recurso que ela vai ter de aposentadoria. Mas é uma síntese, porque eu pedi para ela, eu digo ali, vá adiante numa uma delas e me dê o valor. É um absurdo. Ou seja, pega um aposentado que ganha um salário mínimo e vai oferecer. Olha, você tem 30 mil reais na sua conta. E aí, um juro altíssimo. Quer dizer, tudo isso faz parte de um processo. Você veja, e aí ela até me disse, eu não autorizei ninguém a dar o meu telefone. para. Eu não autorizei, eu digo, ah, isso já é outro problema aí, é com a advogada aí que vai resolver. Ela, ela, não ela recebe de 20 a 30 é por dia para poder emprestar. Então, isso faz parte de um processo E como o Trajano falou, precisa ser enfrentado. A gente precisa ter educação financeira, a gente precisa ter educação de poupança. Evidentemente que eu não estou aqui fazendo considerações sobre a necessidade do povo. Né? Cada um tem sua necessidade. Às vezes, a pessoa tem que recorrer a isso para comer, para saúde, para outra coisa. Agora, é fundamental que se tenha educação financeira, se sabe exatamente o que é juros. O que é juros? Esse negócio, concordo com você, 10 vezes sem juros é mais uma cultura brasileira, porque não existe 10 vezes sem juros. Se existe um juro, uhum. se você vende 10 vezes, você está o juros. É uma coisa tão óbvia. Mas o consumidor, e aí vem uma coisa que eu acho que é fundamental lá, né? O consumidor olha a parcela, ele não olha o todo. Se eu posso pagar, eu isso. vou em frente. Ele não sabe que se ele talvez esperar dois ou três ou quatro meses, ele compra aquilo à vista. Mas, enfim, isso tudo faz parte de um processo que nós estamos avançando. Quero dizer que as fintechs, e tem uma série de hoje, você, é, eu tenho visto uma série de. De empresas fazendo educação financeira, principalmente na Bolsa de Valores, eu tenho visto muito. Isso é fundamental, devia ser matéria básica, educação financeira, matéria básica para toda a educação brasileira. Isso seria é muito importante para todo mundo. Quebrou é para o lojista também, viu? Porque esse negócio de dizer que o lojista é bom, inadimplência não é bom. O que é bom é a gente vender e receber. Uhum, a gente claro. vender e não receber é. É muito ruim também, né? Mas, Mas é, daqui, um, é um longo caminho, viu?
1: Daqui a pouco você vai falar também a respeito do lojista, do empresário, que também tem esse hábito de comprar no crediário, no crediário de lojista, né? <risos> também compra muito parcelado, né? Precisa de crédito também para movimentar o negócio. Mas vamos passar a palavra para a doutora Alessandra Bahia, porque o senhor tocou no ponto fundamental, o importante. Essas insistências, essas ligações constantes o dia inteiro, oferecendo crédito, Bom, um problema que a senhora certamente deve tratar muito aí no seu escritório, né, doutora Alessandra?
3: É, de fato, essas formas de, de prospecção para fechamento de contrato, inclusive, também é considerado hoje, será considerado uma violação e infração nas alterações trazidas pelo novo Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, é, essa forma De coagir ou assediar Ou persuadir o consumidor Ela, vai, ela está sendo totalmente Proibida é, A gente tem que é, ter a, Em mente a necessidade da educação Para o consumo, mas a gente também Tem que se preocupar, os órgãos De defesa do consumidor Para uma educação das normas veja é o código É de defesa do consumidor Existe uma lei que, tem, que todos os códigos têm que estar à disposição do consumidor nas lojas Inclusive nós do estado de Pernambuco somos o primeiro a ter um código estadual de defesa do consumidor Bem robusto Mas quem sabe das normas? Quem sabe dos seus direitos? Né? Por exemplo, quem vai saber dessa repactuação? Então, a mídia, o rádio, a televisão, informativos, associações têm que divulgar quais são os direitos do consumidor. Por quê? É muito comum o consumidor ser violado. Eu pergunto até a doutor Fred, essa pessoa entrou em contato com o Procon, porque eles não sabem disso, mas entrou em contato com o Procon para fazer uma denúncia, perguntou todas as vezes a ligação quem é essa empresa para fazer uma denúncia para o Procon, porque isso é abusivo. né? Então, essa forma, a gente tem que entender que o direito do consumidor coletivo, ele só vai poder ser é, é, valorizado se ele for combatido. Não adianta eu chegar e entrar na justiça Alessandra, ou Leandro, ou Wagner, pedindo uma indenização, que muitas vezes você vai conseguir. Já tem vários casos hoje de ligação, de cobrança excessiva e de abordagem excessiva. Já existem danos morais nesse sentido na justiça. Mas ninguém vai resolver o problema assim. Se não for com a ação civil pública, se não for com a multa milionária para uma empresa dessa. E assim a gente só consegue com denúncias aos órgãos responsáveis, Ministério Público, Procon, para combater de forma coletiva esse problema. E aí, mas o consumidor não sabe disso. Então a informação do direito dele também é importante ser socializada e ser divulgada para que assim ele possa viver em paz, porque de fato, é, é, Tire a paz de qualquer ser humano o excesso de ligação, o excesso de cobrança. Para você ter uma ideia, hoje tem um site em que eu tenho que colocar meu número para dizer que eu não quero receber publicidade. Como assim? Era para ser o inverso. Há uma premissa tácita de que eu tenho de, de, a obrigação de receber publicidade. Isso é um absurdo. Era para dizer assim: o consumidor que quer receber publicidade, cadastro-se no site. Né? Então a gente tem aí. Os bancos como grandes potência Um poder muito grande De uma forma geral Sobre sobre a imposição legislativa Porque essa lei passou sete anos Para ser aprovada Muito por causa de lobby de bancos Porque ele sabia que vai ser obrigado Que ele é o maior é, é prejudicado digamos assim, né, Entre parênteses Porque ele vai ter que tirar os juros, juros altíssimos Vai ter que conceder carência Mas, e uma pergunta que a gente faz Será que o consumo dele vai voltar A ser inserido no mercado? depois dessa repactuação de dívida, ou vai manter o nome sujo, como muitos bancos fazem, quando tem que renegociar a dívida e não permite que o cliente volte a ter empréstimo. Então, tudo isso são questionamentos que a gente faz, que entram dentro do aspecto jurídico.
1: Muito bem. Mais um intervalo rapidinho, a gente volta já já com a última parte do debate.
4: Debate em Rede Promoção de pneus novos na base de troca é só na Monobloco. Aro 15 a partir de 289,90. Aro 16 a partir de 299,90. Os pneus têm 5 anos de garantia e você pode dividir em 10 vezes sem juros. E mais, alinhamento e o balanceamento de carro de passeio por apenas 9,90. Eu disse 9,90. Vem agora, pois essa promoção é só para os 100 primeiros clientes do dia. Monobloco, o pneu mais barato do Recife. Avenida Mascarenhas e Moraes, 945 ao lado da Grilo. 0800-111-7080.
5: A rede de farmácias diariamente continua disponibilizando o teste rápido para detectar a Covid-19. O teste IgG e GM por apenas R$ 59,90. O teste
1: suave nasal, apenas R$ 99,00. É simples e fácil. O resultado sai
5: no mesmo dia. E você não precisa de solicitação médica para fazer o teste da Covid-19. Farmácias diariamente. Aqui nós cuidamos de você.
4: Uma música para ser perfeita precisa de compasso, está no tempo certo, ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, Música e Matemática. As provas da primeira fase serão de 28 de junho a 3 de agosto. Saiba mais em obmep.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe! Ministério da Educação, Governo Federal
1: Pátria Amada Brasil Não perca o Troca Tudo Cozinha e Banheiro na Tupan, confira as melhores ofertas, tomada 4x2 Lux Tramontina, só 6,90 torneira lavatório, bica baixa cromada de mar, apenas 89,90, caixa de gordura PVC Tigre, só 329,90 você compra tudo em 10 vezes sem juros na loja, no site ou WhatsApp acesse agora tupan.com.br, Home Center Tupan, sua casa mais feliz.
5: A Capriche tem uma linha completa de biscoitos. Experimente a Creme Cracker, a Mamma Mia, os Wafers e também os rechados Futurinhos. E você não pode deixar de provar os cookies da Capriche. São crocantes, derretem na boca e vêm com gotas de chocolate. O delicioso Cookies Festa, feito no sabor de baunilha, com gotas de chocolate e confeitos coloridos. São um espetáculo de sabor. Quando for ao supermercado, use máscaras e não deixe de levar cookies da capricho. Já falei, vou repetir. Sujeira que você não fica. tô limpando você da minha vida. Eu tô com a Beca cuidando da minha vida. Vou limpar no varal. Chão brilhando e cheirosinho. Eu tô cuidando da casa e da família. Eu tô com a Beca cuidando da minha vida. Becca faz bem. Produzido 100% com energia verde. Você sabia que o ovo é um excelente alimento para o seu melhor amigo? Ovo é rico em proteínas, vitaminas e minerais. Além de prático e nutritivo para o seu pet. Consulte seu veterinário. Ovo, um alimento completo. Uma dica a VIP. Mais sustentável, transparente e parceiro da região, o Banco do Nordeste alcança recorde de investimentos nos últimos três anos. Foram mais de 125 bilhões aplicados na economia regional, mesmo na fase mais desafiadora da história. E com novas soluções digitais, ficamos ainda mais próximos e ágeis. A gente vai em frente pro Nordeste acelerar. Há 69 anos, acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
4: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Voltamos para a última parte do debate. Agora que eu gostaria de saber do diretor executivo da CDL Recife, Fred Leal, o que, é que a gente pode trazer? Eu citei agora há pouco que nós temos também a experiência, não só por parte do consumidor, mas por parte das empresas também, de terem um hábito também de utilizar de créditos para, evidentemente, fazer suas compras e fazer suas vendas, seus investimentos e tal. Eu acho que caiu a conexão do Dr. Fred Leal. Daqui a pouco a gente volta com ele, então. Vamos retomar com o Leandro Trajano, porque, Leandro, é, é, a gente tem hoje, na internet, na palma da nossa mão, através de aplicativo no smartphone e tal, vários tutoriais, várias aulas, vários participantes do, do, uh, colegas seus que Oi, falam, Desculpe, desculpe ah, voltou. aí mas voltei. Viu? Pronto, daqui Vai, a, então, então só complementar com o senhor. É, a questão que eu quero saber é o seguinte, como eu citei no bloco anterior, as empresas também têm o hábito no Brasil de utilizarem do crédito para fazer seus investimentos, fazerem suas compras e tal. Mas aí, mas trabalho de uma forma bastante planejada, equilibrada. É, evidentemente, aquelas que se planejam. Né? Há também aqueles Empresários que não têm muito cuidado com o planejamento e a gente sabe qual é o resultado disso. É a quebradeira, né? mesmo que acontece com a pessoa física que não se planeja, tem problemas. Mas qual a experiência que a, a empresa pode passar para o seu consumidor? De que forma ela pode orientar o consumidor a ter o crédito que é importante de maneira responsável e controlada, presidente Fred?
0: Olha, primeiro ponto, você tocou uma coisa muito importante. A gente está falando, tá falando de crédito, crédito é fundamental no, econo, no economista, na economia capitalista, liberal, feita a nossa. Crédito é um motor. É muito importante o crédito. Seja para investimentos, seja para uma série de coisas. O exagero que vem acontecendo em alguns pontos é que é, é, que é prejudicial. Então, as empresas que a gente tem, inclusive, como eu falei anteriormente, a gente fez uma cartilha financeira há dois anos atrás eu acho que é até hora de repetir, para que as empresas sejam transparentes nas suas promoções. Ou seja, elas digam exatamente, por exemplo, uma pessoa que pode vender em 10 vezes sem juros, se a pessoa quiser pagar a vista, tem que ter um desconto. E ninguém, é, é, ninguém sabe. Então, o que a gente tem, a gente pode, é, o que a gente incentiva as empresas a ser transparente, Quer dizer, existe uma lei, inclusive, a doutora, que é obrigada a colocar no, no, no cartaz os juros que estão sendo colocados. Isso eu acho que tudo é, tudo passa pela educação. Agora, evidentemente, como ela falou, quer dizer, as pessoas que não querem cumprir têm que ser punidas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as empresas procurem de uma certa maneira é, 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 e deixar transparente para o consumidor. Agora, isso é difícil, viu, Wagner? Porque uhum. os bancos não fazem isso, as financeiras não fazem isso. Eu diria você, ninguém faz isso. Todo mundo escude, embute um jurozinho. Inclusive, uma coisa que é escandalosa, o juro de atraso de cartão de crédito no Brasil. É um negócio assim que é um absurdo. E o governo fica inerte, não quer é mexer nisso, é um absurdo. É juro que chega a 10% ao ano. Uhum. Quer dizer, não existe isso. Então, eu acho que é a gente ter a consciência disso, ver a importância do crédito, tanto para a empresa. As empresas precisam de crédito para investir, precisam de crédito para melhorar suas lojas, tudo empreendimento para crescer, montar novas lojas e como você falou, elas fazem isso mais planejando. Quem não faz é, é, é quero, né? E eu acho que isso é isso. É a gente sempre tem uma luta, o seguinte: o lojista quer vender, mas quer receber. Então se ele quer receber, ele precisa ser enquadrado, é, ele precisa, é, precisa ser o consumidor precisa ser alertado, o consumidor precisa ter todas as informações possíveis. Aí eu só para encerrar Vem aí o crédito positivo, né? eu acho que é uma coisa importante, e vai determinar a capacidade financeira de cada consumidor. O que é importante, quer dizer, você tem um emprego, tem um emprego fixo, enfim. Esse, esse eu acho que é um avanço em que ainda não está totalmente implantado, né? mas eu acho que vai ser um avanço que é o próprio o quem dá o crédito conseguir medir a capacidade da pessoa poder tomar aquele crédito. Então, acho isso hum. é muito importante. É, é, mas, no fundo, o resumo de tudo é educação financeira Sem isso, é. a gente não vai E sentido de poupança O brasileiro não tem sentido de poupança Se você pegar os percentuais Mundiais, é absurdo A gente precisa dizer, olha, eu posso passar Quatro meses sem isso, para depois comprar Então, volto a dizer você Crediário é muito importante Desde que ele seja muito esclarecido E que ele seja, de uma forma, usado De uma forma é, que seja dentro Daquele orçamento que a pessoa tem a obrigação de planejar. Né? É.
1: Doutora Alessandra, as respostas aos questionamentos feitos pelo diretor executivo da CDL, Fred Leal, quem deve dar é a justiça, né? essas colocações foram feitas. E cadê a justiça, doutora Alessandra? Porque, por exemplo, nessa questão dos juros, do cheque especial e do cartão de crédito, cheque especial chegando aí a 8%, cartão de crédito variando de 10% a 15%, quando a instituição financeira coloca essa condição de juros tão altos, tão abusivos, ela leva em consideração ali também o inadimplente. Ou seja, é, é, nesse negócio, ela já coloca ali essa taxa alta de juros, que ela sabe que um percentual daquelas pessoas que têm acesso a esse crédito fácil não vai pagar. E acaba que o justo, aquele que está pagando suas parcelas, inclusive com juros, está cobrindo aquela despesa que deveria ser paga por aquele que é inadimplente. Então, por que, nesse caso, a justiça fecha os olhos para o justo que está pagando pelo pecador?
3: É vamos lá. É o que a gente chama, na prática, de socialização dos custos. Uhum. né? É, inclusive, não só os juros do inadimplente, a probabilidade de quantas pessoas vão entrar na justiça e pedir o dano moral também é embutido nisso. Tá? Ou seja, aquele custo médio pelo problema, aquela coisa, eu vou pagar para ver, porque vai ter um consumidor que vai para a justiça, justiça, mas os outros não. Né? Mas aí você é, é bem importante, na maioria das vezes muitos clientes perguntam, e aí doutor, esses juros estão altos, dá para a gente barganhar isso na justiça? Infelizmente o judiciário já de forma bem clara, ele já se pronunciou dizendo que ele não é o mercado. Por isso que eu digo que a força dos bancos é muito grande. Ele só pode considerar os juros abusivos se tiver além, e aí eles vão numa média de 70% a 100%, 60% a 100% além da taxa média, taxa média de juros do mercado. Então, veja, quem dita a taxa não é o judiciário. O judiciário, ele regula o excesso. E que para ele, ele diz, eu não posso dizer se a taxa está alta ou baixa se a média de todos os bancos vai cobrar 10% ao mês. Quem sou eu para dizer que desta alto? Eu só faço regularizar, regulamentar ou tentar minimizar os excessos. Então, você vê decisões várias que reduzem quando você vê os juros a 20%, a 17%. Mas, se ele tiver na média de mercado, o judiciário já diz que não pode fazer nada. Então, a pressão é no âmbito econômico mesmo. É para os bancos poderem, o que vai ser muito difícil a gente... É, mudar essa situação porque é uma situação econômica social do capitalismo do Brasil como todo mundo aqui está bem claro é Fred doutor Fred e Leandro dizendo a gente tem uma cultura dos juros a cultura do é, gastar para depois ter né então isso é bem complicado agora uma coisa que eu, eu queria fazer um parênteses a gente fala muito e aí doutor Fred está aí para dizer o CDL são lojistas é, muitas vezes eles pagam o preço dos grandões, porque o maior problema hoje, na maioria das vezes, são os oferecimentos de créditos, de cartões de crédito. O crediário ele mudou para o cartão de crédito. Por quê? Porque fica mais fácil do cliente, do consumidor, ser coagido a pagar, porque os juros são altíssimos, ele já fica com o nome no SPC. Então, toda empresa grande, magazine, tem um cartão de crédito da bandeira deles para justamente facilitar a, a forma... De, de, de impacto, porque os juros são muito altos. Então, eles preferem pagar logo o cartão de crédito e, às vezes, de pagar até a energia, porque os juros não são tão altos, uhum. não é verdade? Então, mas é importante a educação, a educação do direito do consumidor também para os lojistas. Eu percorri o ano passado, Pernambuco todo... É, fazendo palestras sobre o novo Código Estadual de Defesa do Consumidor e fiz palestras para lojistas. Muitos não sabem o, a obrigação, como o doutor Fred falou, de fazer qualquer que ele tem que informar para o consumidor. Claro que é a obrigação dos lojistas, mas nós temos num país, principalmente o no Nordeste, uma grande quantidade de empresas familiares e de pequeniníssimo porte que não tem essa instrução normativa. Então também é importante e não fazer isso de má fé. É importante também o apoio a esses lojistas, palestras, qualificações, para eles saberem quais são as obrigações deles, para que eles possam respeitar, porque eles não são, na maioria das vezes, os grandes responsáveis por essa desorganização do crédito do consumidor. A maioria das vezes são os grandes lojistas e os bancos.
1: Uhum. Leandro Trajano, como eu estava dizendo agora há pouco, nós temos esses encontros aqui, esporadicamente, mas bem regulares, né, Leandro? Você tem uma coluna aqui no Jornal do Comércio. Se a gente acessa hoje uma mídia social, a gente vai encontrar um sem número de profissionais como você dando orientação financeira e mesmo assim a gente ainda tem um número enorme, Leandro, de pessoas caindo nessas armadilhas. Tem salvação para essas pessoas, Leandro?
2: Tem e eu não tenho dúvida disso. Agora... Hum. Tem coisa que, se não houver uma iniciativa, um envolvimento, um interesse ativo da pessoa aí atrás, não tem quem faça essa mágica. Então, como você bem disse, tem a coluna... É, bom, eu estou falando, sou suspeito aí para dizer isso, mas de conteúdo riquíssimo, de excelentes feedbacks, todo domingo na JC, tá? Temos aí já mais de dois anos, dois anos e meio quase, toda terça-feira, 14h45, 15 horas a coluna aqui na Rádio Jornal também, além da participação desses debates, então hoje às 15 horas 14 14h45 vai ser hoje, na verdade, tem é da sua conta, porque é da sua conta, nosso ouvinte, é da sua conta que está o dinheiro, é da sua conta cuidar do seu dinheiro, da sua educação financeira, por isso se dá o nome da coluna, porque é da sua conta. Então, está aqui o Fred, está aqui você, Wagner, e a Rádio Jornal sempre trazendo esse conteúdo, a doutora Alessandra, e é fundamental. Tantos perfis com conteúdo rico, gratuito, no Instagram, tantos canais de YouTube. Agora, a pessoa precisa dedicar um tempo para cuidar da vida financeira. As pessoas uhum. dedicam tempo para trabalhar, um tempo para comer, para dormir, e acham que a gestão dessa vida financeira vai ser aleatória, sozinha, independente, e não vai. E, e só para finalizar, eu costumo dizer que não precisa dedicar muito tempo para virar o jogo, não. Pelo menos 1% do seu mês é suficiente, isso é, 40 minutinhos por semana. Quanto tempo as pessoas passam no WhatsApp, no Instagram, é muito mais do que isso, uhum. mas 40 minutinhos que você possa olhar a fatura do cartão de crédito uma vez por semana, seu extrato da conta bancária, entender o que é está que pagando, se é indevido, se não é qual o saldo que você tem, quanto é que está a projeção do valor da fatura para que comece a se adequar, ler e escutar um pouco sobre o assunto e correr atrás. Né? Então, até deixando aí aproveitando o meu Instagram também, personal Financeiro é só procurar arroba personalfinanceiro no Instagram, tem sempre muito conteúdo e disposição, disponibilidade para poder contribuir e colocar meu tijolinho nessa construção, nessa reviravolta aí da educação financeira para o nosso Brasil.
1: Sem dúvida. 30 segundos agora para o diretor executivo da CDL Recife, Fred Leal, informar a expectativa do comércio para esse segundo semestre, essa, esse final de ano, com esse cenário todo que traçamos aqui e mesmo assim temos do outro lado um reaquecimento pelo menos inicial aí da economia teremos um bom fim de ano para o comércio?
0: Eu acho que sim Wagner. a gente está esperançoso é, como a gente sempre tem falado tudo é questão de vacina vacina, vacina, com vacina a economia se reaquece e o varejo ganha, então o que a gente vê é, uma, é um crescimento da taxa de vacinação isso é muito importante porque com a vacinação e, a, e nós estamos realmente prevendo, se não houver nenhum nenhum recuo né sempre a gente fica aí na expectativa de haver uma, uma mas a gente espera que não haja recuo, nós vamos ter sim um final do ano bom não recuperando totalmente 2019, mas já, é, já é, tendo uma boa perspectiva. Nós estamos esperançoso, estamos aí apostando que a gente vai com cuidado é, e, e, finalmente, seguinte, usando, utilizando todos os protocolos, uhum. máscara, álcool gel, distanciamento, isso é uma coisa que nós vamos ter que conviver com isso até o fim do ano com certeza.
1: Muito bem, então nossos agradecimentos ao diretor executivo da CDL Recife, Fred Leal, a advogada especialista em direito do consumidor Alessandra Bahia e também ao personal financeiro Leandro Trajano muito obrigado pela participação de todos vocês e a você que nos acompanha o programa é repetido, o debate é repetido amanhã às duas e meia da manhã muito obrigado e até a próxima
4: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvintearobaradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco. Na hora do almoço, o escrete de ouro oferece o um... melhor.